0: Hoje eu vou continuar numa série que eu estou pregando aos domingos, no livro dos Juízes. Hoje eu vou ler com vocês Juízes no capítulo 13, ó, a luta aí, hein? dos versículos 1 até o 5 e vou ler também versículo 24 e 25. É... O título que eu dei para essa série é Coração de Ferro e se você já está vindo aqui nessa série, você já sabe o porquê do nome dessa série sobre o que nós estamos falando. né? Se você chegou aqui pela primeira vez, como eu vi que tem alguns visitantes, uh, só para você entender um pouquinho, em um minuto eu vou te falar. O Livro dos Juízes é um livro, uh, é um período que acontece entre Josué, que foi um tempo de grande avanço e conquista para o povo de Deus, e o tempo dos reis de Israel. É nesse meio tempo que acontece o tempo dos juízes, tá? Ah, o povo de Deus está lá na terra prometida Josué coloca o povo na terra prometida e, só que o povo está lá e o povo se perde O povo peca, o povo abandona Deus E por causa disso vem o sofrimento Eles sofrem eles, eles, ah, os, os exércitos inimigos Vêm e oprimem eles Eles choram E aí eles se lembram de Deus e clamam a Deus E aí Deus levanta juízes, homens ah, Para liderar aquelas pessoas Para direcionar aquele povo Para que eles pudessem ter vitórias novamente na vida deles Então basicamente o livro dos juízes A gente vai ver esse ciclo por mais de 300 anos Alguns homens que são levantados por Deus para direcionar, para dirigir aquela nação, uh, para que eles conseguissem viver um tempo de paz e conseguissem viver aquilo que Deus havia planejado, sonhado para a vida deles. Uh, então hoje eu quero falar a respeito de um uh, dos juízes, este homem que Deus levantou para liderar aquela nação, uh, um homem bem conhecido, o nome dele é Sansão, então eu quero ler com vocês, Juízes 13, de 1 a 5 diz assim: Tendo os filhos de Israel. Tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem desorado da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e dará a luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Versículo 24 e 25 diz assim. Depois deu a mulher a luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanédan entre Zorá e Estáol. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos num lugar como este, nesta manhã. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que o Senhor as trouxe -se neste lugar nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Talvez não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas eu sei que é aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Fala conosco, muda as nossas vidas, molda o nosso caráter, muda os nossos corações, nos tira da nossa zona de conforto, Pai, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, meu Deus. Fala conosco nesta manhã, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas e neste lugar. Usa a minha vida como boca do Senhor, como instrumento para que realmente os corações sejam alcançados neste lugar, nesta manhã, meu Deus. Nós te agradecemos, por tudo aquilo que o Senhor já vai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, a palavra de Deus maravilhosa, amém, amém. Sansão, eu acho que é o juiz, talvez se não mais, um dos mais conhecidos, Gideão também é bem conhecido, ah, quando a gente ouve falar de Sansão, a gente já pensa naquele homem forte, né, e Sansão, ele foi o último juiz, uh, não o último juiz de Israel, porque ele foi o último juiz no livro dos juízes... Mas depois dele, houveram outros juízes Por exemplo, Eli, que era um sumo sacerdote Também foi juiz na nação de Israel Mas já está no livro do primeiro profeta Samuel primeiro, primeiro Samuel, do profeta Samuel E Samuel também, que foi profeta Ele também foi juiz na nação de Israel Mas não está no livro dos juízes Então, a Sansão, ele foi o último juiz Que está ali no livro dos juízes é, e a Bíblia vai contar aqui que eles estavam, o povo de Israel estava passando por um momento difícil de opressão já há 40 anos, 40 anos não são 40 dias, eu fiz 33 anos, imagina mais 7 anos, 40 anos é muito tempo de opressão, de sofrimento, de guerra, de luta, então eles estão há 40 anos sofrendo há 40 anos vivendo um tempo extremamente difícil, né? e eles estão justamente vivendo isso aqui porque eles se afastavam de Deus, eles não se importavam com Deus eles queriam fazer, o livro do Juízes diz que eles faziam aquilo que parecia bem aos olhos deles, né? eles faziam aquilo que eles tinham vontade eles não se importavam com a vontade de Deus, eles não se importavam com os planos que Deus tinha para a vida deles, eles estavam mais preocupados em realizar a vontade deles, em fazer aquilo aquilo que eles desejavam do que, era aquilo, do que aquilo que Deus tinha para a vida deles, e aí a gente vai ver que eles passam por tudo isso e vivem momentos difíceis, e aqui aquele povo está vivendo há 40 anos, um tempo extremamente difícil, quando Deus decide levantar alguém para ajudar aquele povo, quando Deus decide levantar um homem para direcionar, para julgar aquela nação, e o nome deste homem é Sansão, e Sansão, ele é o tipo de homem diferente de alguns que, por exemplo, nós falamos aqui outras semanas. Tem alguns homens que nós falamos aqui, por exemplo, que se a gente olhar para a vida deles, a gente diria assim esse aqui ou essa daqui tinha tudo para dar errado na vida esse aqui não teve um pai ou uma mãe esse aqui foi rejeitado, esse aqui foi filho da prostituta, esse, esse não teve ninguém criou, esse foi abandonado teve alguns homens que foram levantados por Deus, que tinham tudo para dar errado e acabaram dando certo porque Deus depositou algo sobre a vida deles e eles acreditaram naquilo que Deus havia depositado na vida deles e eles fluíram no dom, no talento, naquilo que Deus tinha depositado na vida deles e as coisas aconteceram, agora sãs é o tipo de cara que a gente olha para a vida dele e fala assim, meu, esse cara tem tudo para dar certo porque olha só, Sansão, a Bíblia vai contar aqui que a mãe de Sansão era estéril ela não podia ter filhos Manuel, pai de Sansão, um anjo do Senhor aparece ao pai, à mãe e diz, olha, a, 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 a mulher vai ter um filho e eles ficam encantados, espantados com aquilo, porque sabiam que ela era estéreo mas como é que pode, ela é estéreo, como é que vai ter um filho e aí um anjo diz, não, é, vai ter um filho, ele vai ser Nazireu e o que é Nazireu? Nazireu significa separado o anjo de Deus estava dizendo assim, olha este menino que você vai gerar este milagre que você vai gerar ele vai ser separado, era um voto, na verdade, que ah, algumas pessoas faziam ah, de se separar para Deus, um compromisso, uma aliança com Deus, de viver uma vida diferente das outras pessoas, aquele anjo disse, olha, este garoto ele vai ser Nazireu desde o ventre, desde o nascimento, então por conta disso, a mãe não podia fazer algumas coisas, por exemplo, quem era Nazireu, não poderia beber bebida forte, não podia tomar vinho, e naquele tempo era muito comum todos eles tomarem, um vinho, então o anjo já falou, olha, pelo fato de ah, você gerar um Nazireu, você já tem que se cuidar, você já tem que preparar o teu ventre para receber este milagre, né? então a mãe já não tomou vinho, a mãe já começou a se preparar para gerar esse milagre aqui, por exemplo, lá em Números, no capítulo 6, no capítulo vai falar como era esse voto de Nazireu, e tinha algumas coisas que o Nazireu, quando ele assumia esse voto, quando ele assumia esse compromisso com Deus, ele falava, olha, eu sou separado, eles não podiam fazer algumas coisas, por exemplo, eles não raspavam a cabeça, não cortavam o cabelo, é, eles não podiam tocar em, em, em cadáver, em, em corpo morto, ah, se isso acontecesse eles tinham que se purificar, tinham que fazer uma cerimônia lá, ah, então tinha algumas coisas que eles não podiam fazer, eles eram separados, eles tinham uma aliança com Deus. E esse menino aqui, ele nasce e ele é fruto de um milagre. Então, Sansão, olha só, ele tem um pai, ele tem uma mãe que são tementes a Deus... Ele, um anjo de Deus aparece para o pai para a mãe e diz, olha, você é estéreo, você não pode gerar, mas ah, um milagre vai acontecer no teu ventre, e você vai gerar, e você não vai gerar alguém comum, normal, mas você vai gerar alguém que vai ser separado, você vai, ser gerar, você vai gerar alguém que vai ser usado por Deus, você está gerando alguém que Deus quer levantar para fazer diferença nesta nação, olha só, essa foi a forma que na verdade Sansão nasceu, então se eu e você nós estivéssemos lá olhando para o nenê Sansão, e sabendo de toda a história a gente diria caramba esse cara aí vai ser fenômeno hein? esse aí tem tudo para dar certo na vida porque ele tem casa, tem família, tem suporte tem promessa, o anjo veio ele é fruto de milagre, Deus falou que vai usar a vida dele, esse aí já está tudo certo gente não precisa nem preocupar com ele que esse aí é campeão esse aí a vida desse cara vai dar certo, mas a gente vai ver que não é exatamente o que acontece na vida de Sansão. agora Primeira coisa aqui que é muito bom para mim, para você, primeira lição é que a gente pode aprender com isso. Por quê? porque da mesma forma que a gente olhou para a vida de alguns outros homens, juízes que foram levantados por Deus e que tinham tudo para dar errado, mas deram certo, e da mesma forma que a gente está olhando para a ascensão e está dizendo, puxa, tinha tudo para dar certo e deu errado, a gente pode aprender algo aqui, o que, que nós podemos aprender, sabe o que queridos, que o poder da escolha, da decisão está nas nossas mãos, você decide aquilo que você quer fazer na tua vida, tem pessoas que se apoiam tanto de um lado e tem pessoas que se apoiam de outro, tem pessoas que pelo fato de terem recebido uma promessa, tem pessoas que pelo fato de puxa, eu por exemplo eu sou, eu, eu sou nascido num lar cristão meu pai e minha mãe sempre foram uma bênção de Deus na minha vida, meu pai desde pequeno, meu pai olhava para mim e falava assim, você vai ser uma bênção, Deus vai usar a tua vida eu de pequeno, pessoas me davam palavras e falavam, você vai ser usado por Deus isso e aquilo, mas um dia eu tive que fazer uma escolha, eu muitas vezes fiz escolhas que não deveria ter feito andei por caminhos que não deveria ter andado Deus me livrou da morte algumas vezes, mas eu podia ter feito outras escolhas, então o poder da escolha e da decisão está na minha e na sua mão, independente quem te criou, independente de como você viveu, independente de como você chegou aqui a lição na verdade aqui que nós temos através destes homens todos aqui de Sansão também é que não importa o que fizeram, não importa o que plantaram, é claro que a gente sabe que influencia a bênção de um pai e de uma mãe, palavras que lançam sobre a nossa vida, mas você pode tomar a decisão e você pode fazer a escolha com o que você vai fazer na sua vida, porque Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele desperdiçou aquilo que ele tinha em suas mãos, tem pessoas que Deus chamou, tem pessoas que Deus escolheu, tem pessoas que o pai e a mãe criou, e, e depositou coisas boas, e falou você vai ser, você vai ser, e lançou palavras, mas um dia elas cresceram, e elas tiveram que tomar suas próprias decisões, e elas escolheram por caminhos, que não foram os melhores, e deixaram de viver, aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas, então a escolha é minha e sua, e aí a gente vai ver que sanção. A promessa do menino Sansão não acontece exatamente da maneira que a gente talvez imagina. Sansão ele é conhecido pela força dele, né? Se você já veio na igreja se você frequenta se você é pequenininho você já ouviu historinhas de Sansão e quando a gente fala de Sansão a gente lembra da força de Sansão toda vez que a gente fala de Sansão a gente lembra de Sansão um homem forte cabeludo que tinha muita força e na história de Sansão e realmente era assim Sansão ele tinha uma força descomunal o Espírito Santo de Deus é, enchia ele de tal maneira que ele fazia uns negócios extraordinários por exemplo um leão apareceu é, no caminho lá no meio do mato para Sansão e a Bíblia conta que ele ele pegou o, o leão, pela boca do leão, ele rasgou o leão no meio com a força que ele tinha, a Bíblia vai contar que, ele, que Sansão ele vai sair da cidade ele está enfurecido e bravo e os portões, os portais da cidade estão fechados e Sansão ele não, não precisa nem abrir os portões ele, pega, ele arranca os portais da cidade com as suas próprias mãos e, e, e leva embora os portões ele, o Espírito Santo de Deus tá, o enchia e uma força sobrenatural vinha sobre ele que ele fazia coisas absurdas a Bíblia conta, a história é contada dos capítulos 13 até o 16 ali Juízes, conta também que por exemplo, ele mata mil homens de uma vez, os homens vêm contra ele e ele pega uma queixada de jumento e ele mata mil homens sozinho, quando o Espírito Santo de Deus invadia ele, ele ganhava uma força que ele fazia coisas absurdas, só que a história de Sansão na verdade é uma história de muita força e ao mesmo tempo muita fraqueza, mas como assim Gui? Porque ele era muito forte, no exterior, mas ele tinha um caráter muito fraco, ele era muito forte na sua força com as suas mãos, mas ele tinha, ele era muito fraco na sua integridade. Ele era muito forte para algumas coisas, mas muito fraco para outras coisas. E aqui, queridos, eu vejo um perigo extremamente grande, na verdade, quando Deus coloca algumas coisas sobre as nossas vidas que nós não estamos prontos. Aqui eu vejo Deus colocando uma força descomunal sobre a vida de Sansão. E você vai ver que, na verdade, era com um propósito, porque Deus diz, olha, isso aqui vai estar sobre você para que você liberte o povo, das mãos dos filisteus, mas a gente vai ver que na história de Sansão ele usa a força, sabe para quê? Simplesmente para arrumar as besteiras que ele fazia então ele vai lá, pega a mulher de um do outro, faz confusão e aí ele tem que brigar tem que arrumar confusão, tem que arrancar portão de cidade, tem que matar um, tem que matar, por causa das confusões que ele mesmo causava na vida dele, então na verdade a força que tinha sobre a vida dele, que existia um propósito para aquilo ele não usava para o propósito que Deus havia depositado na vida dele e ele usava a força para arrumar os problemas que ele mesmo criava e eu coloquei aqui que poder sem integridade gera morte, é o que nós vamos ver na vida de Sansão, Sansão ele era aquele cara que tinha tudo para dar certo, mas o final da vida de Sansão é muito triste, ele morre, a gente vai chegar lá e eu vou falar para vocês, ele morre, ele morre de forma extremamente triste, ele vive algo que não era o que Deus tinha para a vida dele, por quê? Porque ele tinha algo maravilhoso, ele tinha um poder sobre a vida dele, ele tinha um chamado sobre a vida dele, mas ele não tinha integridade o suficiente para suportar, para aguentar aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, esse é um grande perigo, então eu quero olhar para a vida de Sansão, algumas falhas de Sansão, para que a gente possa, talvez, para que a gente possa talvez se ver aqui, na vida de Sansão, e ajustar algumas coisas nas nossas vidas, e se preciso for mudar algumas coisas nas nossas vidas, para que a gente não venha a sofrer, talvez como Sansão sofreu, porque sempre o pecado, não se engane, o pecado vai trazer sofrimento, a Bíblia diz que o pecado gera morte, o pecado a morte talvez, muitas vezes pelo fato de a gente não morrer, a gente pega e não morre, ah morri, a gente pensa que nada está sendo causado, mas alguma coisa morre nas nossas vidas, morre alegria, morre relacionamentos. E, e Sansão a gente vai ver que ele vai matando aos poucos aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, até que ele perde a sua própria vida. Juízes 14 de 1 a 3 diz assim: "Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai, pois, por esposa." porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não, não há porventura mulher entre as filhas dos seus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado, então olha só, aqui é o comecinho da história de Sansão, ele vai para Timna, e quando ele chega lá, ele vê uma mulher muito bonita, com certeza era bonita porque ele fica encantado, ele fica tão encantado que ele diz para o pai e para a mãe olha, eu quero aquela mulher só que aqui tem um problema o que, que acontece? ele era separado aqui, Deus já havia falado para aquele povo, olha, vocês não devem se misturar com outros povos por quê? porque Deus sabia que na verdade os inimigos venciam eles justamente por causa disso, os inimigos misturavam, entravam, casavam com eles, para que pudesse vencê-los e Deus disse, não, não se misturem porque vai dar ruim no negócio, mas Sansão ele olha para a mulher e ela, ela era muito bonita, mas aí o pai e a mãe diz, não meu filho, mas não é possível que tenha uma mulher que agrade você aqui do nosso povo, você não precisa ir lá no meio dos filisteus que são os nossos inimigos, para arrumar uma mulher, tem uma aqui, mas Sansão ele diz, não, 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 eu quero aquela lá, então a primeira coisa que eu vejo, olha só, Sansão ele era extremamente forte, mas extremamente fraco, aqui o primeiro ponto é que eu vejo que ele foi seduzido pelos seus próprios olhos, ele foi seduzido pelos seus próprios Desejos e vontade Ele tinha uma força descomunal, mas ele não Conseguia controlar a si mesmo Ele tinha uma força Absurda, que ele conseguia arrancar portões Ele conseguia matar um leão Com a sua própria mão, mas ele não conseguia Controlar os seus desejos e suas Vontades, ele não conseguia Dizer não para ele mesmo, ele não Conseguia dizer não para as suas vontades Ele não conseguia dizer não para os desejos Da sua carne, ele, ele não conseguia Andar por princípios, ele não conseguia dizer, olha é, é, é bonito, eu estou com vontade mas não é para mim ele decide viver uma vida descontrolada desegrada, ele decide viver uma vida por sentimentos, por desejos carnais, e a Bíblia é muito clara, quando eu e você andamos desta forma, nós vamos ter problemas nas nossas vidas, sempre querido e querida o nosso homem, a nossa natureza pecaminosa, nós herdamos isso de Adão, a nossa natureza pecaminosa o nosso corpo, ele vai desejar tudo que não é de Deus, ele vai desejar coisas ruins. Mas a partir do momento que nós nos encontramos com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar no, dentro de nós, e aí agora existe um conflito da nossa carne e o nosso espírito. Agora a minha carne quer fazer tudo que minha carne tem vontade, que tem desejos, desejos car carnais. Mas ao mesmo tempo, agora eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim que diz: "Não, não é o melhor para você, não é o melhor caminho, não é o que eu tenho preparado para você". Então agora eu estou nessa batalha. Eu faço eu atendo os desejos da minha carne, eu, cumpro, eu eu faço aquilo que eu estou com vontade, eu faço aquilo que o Espírito está depositando dentro de mim, agora, se eu alimento a minha carne, se toda vez, se toda vez que a minha carne diz, vai lá e faz isso, eu vou lá e faço, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dando comida para a minha carne, eu estou queinando a minha carne, eu não vou dominar a minha carne, eu vou lá e vou fazer o que a minha carne está mandando, agora, se eu estou o meu espírito, se toda vez que eu tenho uma escolha, uma opção e eu olho para frente, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, o Espírito Santo me diz, não, não faça, eu vou lá e não faço, eu estou sendo fortalecido pelo Espírito Santo, eu estou lendo a palavra, aquilo me enche cada vez mais, as tentações ficam mais fracas para mim, eu ando no Espírito eu não atendo mais os desejos da carne, mas a gente vê que Sansão na verdade ele não consegue andar desta forma, ele na verdade tudo que ele tem vontade, ele vai e faz aquilo que dá na telha dele, ele vai e faz. Faz. aquilo que ele está com desejo, ele vai lá e faz sem pensar nas consequências, e pessoas que são assim, pode ter certeza, vão sofrer nas suas vidas, porque muitas vezes nós desejamos o que é mal, a gente deseja o que não é para nós, a Bíblia mesmo vai dizer que o coração do homem é enganoso, enquanto o mundo vai dizer para mim e para você, olha, siga o teu coração, é, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, não, 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 o coração do homem é enganoso, se eu for seguir o que o meu coração me diz querido Eu vou entrar em grandes problemas Porque tem dia que você acorda querendo matar um Tem dia que você acorda querendo atacar a mulher da janela Tem dia que a mulher acorda querendo tacar o marido da janela E você vai atacar Não Você não faz os desejos do seu coração Você vive por princípios Você vive por decisões Que você tomou na sua vida Você anda no espírito Você não anda atendendo os desejos da sua carne Mas sanção, Ele olha e ele é vencido Pelos seus olhos, desejos e vontades ele não deu ouvidos para o papai e para a mamãe pai, mãe eu quero aquela mulher o pai falou, não meu filho, não filho não, essa não aqui você vai arrumar encrenca do nosso povo aqui, Deus já falou já que você ia lá, é um mau problema hein? não, mas eu quero aquela insubordinado orgulhoso pelo fato de ser forte, e quando entrava em problemas, ele conseguia resolver os problemas dele, então era aquele tipo de cara que não preciso de ninguém, se eu arrumar um problema, e se eu for lá e ficar com aquela mulher e a família dela não gostar, eu vou lá mato todo mundo mesmo, vou lá e brigo, a Bíblia não fala isso, mas a gente vê isso nas atitudes dele, a gente vê isso no comportamento de sanção, orgulhoso, muito forte, então eu resolvo Com as minhas próprias mãos Eu não preciso de ninguém Eu não me submeto a ninguém Eu sou muito bom, eu sou muito poderoso Deixa que eu resolvo os meus problemas E esse tipo de gente Quebra a cara na vida Tem gente que é insubordinada Tem gente que não consegue se submeter Tem gente que não consegue ouvir conselhos Tem pessoas que não conseguem se submeter A ninguém, não, não conseguem estar Debaixo de uma liderança Tem gente que não consegue ser pastoreado Tem gente que não consegue não consegue entrar num grupo e ter um líder acima, tem gente que não consegue ouvir uma palavra do pai e da mãe, tem gente que não respeita pai e mãe, tem gente que não consegue, tem gente que não, eu sei da minha vida, eu faço o que eu quero, então tá bom querido, só que na Bíblia tem princípios, em, até de pai e mãe, a Bíblia vai dizer que se você respeita, se você obedece pai e mãe, você terá dias longos, você vai viver bastante nessa terra, agora se você desobedecer, os seus dias serão encurtados, vai encurtar os seus dias aqui na terra, mas a gente vê sanção nem aí para aquilo que o pai e para que a mãe falou para ele orientou e disse filho, melhor não e pai e mãe é um negócio que eu vou te contar, viu olha Jesus Cristo teve uma época que eu fiquei com, com, com raiva de Deus porque eu falava para Deus você está dedurando para minha mãe? porque minha mãe falava eu sei eu sei, viu, fala sabe o quê? e ela fala para mim o que eu tinha feito fala não é possível uma coisa dessa que Deus é um dedo duro agora eu não gosto desse Deus dedo duro e a gente vai ver que sanção ele vai entrando em um problema atrás de outro por causa de pequenas decisões nas nossas vidas, querido e querida, você que está aqui, nunca são decisões, geralmente não são decisões gigantescas que são tomadas do dia para a noite, que vão mudar o destino das nossas vidas. No, geralmente são pequenas coisas que vão acontecendo, que nos leva a grandes vales, que nos leva a lugares que nós não esperávamos, mas não é uma decisão, são várias decisões pequenas que vão nos levando lá. A gente vê que na vida de Sansão não foi uma decisão que o levou à morte, a gente vê que foram várias decisões que o levou à morte durante sua vida toda, ele foi tomando algumas decisões, desobedece aqui, desobedece ali, desonra o pai e a mãe, faz isso, atende o desejo da carne, não obedece princípio, vai aqui, vai ali, dá um jeitinho dele aqui, dá um jeitinho ali, e aquilo foi levando, 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 e talvez você, per, você pergunta aqui, mas se Deus, se Deus, por que que Deus não fez nada? Aqui eu vejo queridos, aqui eu vejo a bondade de Deus, aqui eu vejo a misericórdia, olha como Deus é bom, olha como Deus é misericordioso, porque Deus podia já logo matar ele e falar, eu te levantei para fazer uma negócio você não está fazendo, então eu vou te tirar do jogo, mas eu vejo, tanto que você vai ver que durante muito tempo, Sansão ele, ele julgou a nação de Israel por 20 anos, então 20 anos Deus pacientemente, a, a, o seu espírito enchia ele e ele ficava forte, e ele ia lá e arrancava portão e fazia um monte de besteira, matava a gente e Deus ainda estava com ele mesmo, ele fazendo as besteiras, então por que, que Deus estava com ele, ele fazendo as besteiras, eu, eu entendo o seguinte queridos, eu vejo que Deus estava dizendo, Sansão, vamos lá Sansão, arrepende Sansão, muda o caminho, vai? eu estou te dando uma chance e eu vejo que é isso que Deus faz comigo e com você, porque, muita, porque todos nós erramos, a gente falha nas nossas vidas, algumas vezes a gente vai lá e pisa na bola, e não é porque a gente pisou na bola uma vez que Deus fala, ah, agora eu vou te matar vou te tirar do jogo, não, Deus está nos dando uma chance, Deus está dizendo, não, não, não vamos lá, olha eu quero continuar te usando ainda, eu quero fazer na tua vida, eu quero fazer através da tua vida mas a gente precisa mudar a gente precisa mudar de atitude, a gente precisa mudar os nossos caminhos, a gente precisa mudar o comportamento, porque chega um momento que as chances de Deus para nós, elas acabam Acabam. chega um momento que a gente vai plantando, plantando plantando, plantando e aí não tem mais saída, a gente, a gente se coloca num lugar onde Deus não tem mais como nos tirar de lá, porque na verdade nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos e Sansão, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece na vida dele, Deus dá chance, Deus dá tempo, Deus diversas formas, através do pai da mãe de situações, Deus está tentando lembrar e dizer, olha, Sansão não Sansão não Sansão, não. Você é escolhido meu filho Você foi chamado para algo especial Mas ele não consegue dar ouvidos Porque ele está mais preocupado com ele mesmo Ele está mais preocupado em fazer a vontade dele Ele está mais preocupado em, em atender os desejos que ele tem ele, tá, ele quer fazer o que dá na telha dele E aí A gente vê que o fim dele não é bom Sansão Ele ele permite, como eu falei para vocês, algumas coisas, pequenas coisas. Ele permite mentiras, ele omite algumas coisas. Quando ele está indo para Timna, encontrar aquela mulher que ele se apaixona, a Bíblia conta que no caminho sai do meio do mato um leão. E ele matou o leão, rasgou o leão só suas próprias mãos. E jogou o leão lá. Depois ele foi para Timna, voltou. Segunda vez que ele volta para Timna o que que acontece, ele está com o pai e com a mãe ele para, ele lembra do lugar onde ele tinha matado o leão e ele fala para o pai e para a mãe, vai, vai, indo um pouquinho ali na frente ele volta, ele sai no percurso e vai lá dar uma olhadinha se o leão estava lá ainda, aí ele vê que o leão estava lá, mortinho aí quando ele chega lá para olhar o leão as abelhas tinham feito ali uma casinha para elas e tinha um favo de mel grande ali no leão morto e Sansão olha para ele e fala, hum, que maravilha melzinho, ele pega um cacho de mel ali e volta para a estradinha e come o mel, dá mel para o pai e para a mãe, e você fala pô bacana aqui que cara é esperto, foi lá do cadáver ainda tirou mel tirou uma coisa boa só que Sansão ele era separado Sansão ele tinha um voto com Deus, Sansão ele não podia ter contato por exemplo com cadáver, com animais mortos, ele não podia e ele foi lá, e ele pôs a mão, e ele pegou, ele comeu, ele deu para os pais, tanto que quando o pai e a mãe perguntam, ele, ele omite, ele não fala o que ele estava fazendo, ele não fala de onde ele pegou, ele não fala que ele matou o leão, ele não fala que ele foi lá e pegou do leão morto aquilo, ele omite a história, ele não, ele não conta, Por quê? Porque ele sabia que o pai e a mãe sendo homem e mulher de Deus, iria confrontar ele e falar, meu filho, você está doido, você é separado, você tem um voto, você está fazendo algo que está fora daquilo que você deveria fazer, então ele omite, ele esconde E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente A gente vai aqui ó, dando um jeitinho É uma coisinha aqui Omite um negocinho ali, mas não tem problema, ninguém viu O chefe não viu, a mulher não viu marido não viu, o esposo não viu, o pai não viu, a mãe não viu Não tem problema, ninguém viu, ninguém viu, Deus não viu também O chefe não viu pequenas coisas, pequenas coisas, a gente vai vendo um percurso na vida de Sansão, pequenas decisões, não foi, não foi algo da noite para o dia aqui a gente está falando de 20 anos, aqui a gente está falando de a, a, a história dele é contada em três capítulos aqui a gente está falando de um tempo Deus dando um tempo, escolha, escolha escolha, atrás de escolha e a gente vai vendo que ele não se arrepende a gente vai vendo que ele não muda Sansão ele faz muito muitas besteiras na vida dele, ele vai lá para Tímina, ele se apaixona por aquela mulher, ele fala, vou casar com essa mulher, aí ele chega lá para casar com a mulher, fala com o pai, com todo mundo, quando ele chega lá, é, a, a noiva coloca lá os padrinhos, os amigos lá com Sansão, e aí Sansão lança um enigma para aqueles homens, e fala, ele conta um enigma e conta uma historinha lá, ligado ao leão que ele tinha matado e o mel, só que... A intenção dele é que os homens não descobrissem a história que ele conta. Ele conta a historinha e fala: Se vocês descobrirem o que eu estou falando para vocês, ah, eu vou pagar para vocês 30, 30 é, roupas lá, não sei o quê, e se vocês não acertarem, vocês que vão me pagar. E ele lança esse enigma para aqueles homens. Passa um dia, eles ficam quebrando a cabeça e não conseguem descobrir, passa dois dias, quebra a cabeça, não consegue três dias, e os homens estão desesperados, a gente não vai conseguir, vai ter que pagar a sanção. E aí eles chegam na, na noiva de sanção e falam assim, pô, esse teu noivo aí. Zoou a gente, porque ele contou um negócio que a gente não consegue descobrir. Você não sabe o que é ela? Eu não sei. Então vai lá descobrir com ele. E aí ela foi e enganou o Sansão. Falou assim: pô, como é que você disse que me ama? Você fala que ama, mas você não contou para mim o enigma que você contou para os meus amigos. E aí Sansão abre o coração para ela e conta para ela a verdade do enigma. E aí o que ela faz? Ela vai lá e conta para os rapazes. Eles vão lá para Sansão e declaram para ele o que era o enigma. Só que quando eles contam para Sansão, na hora Sansão sabia que a única forma deles saberem o enigma é porque a mulher tinha contado para eles. Então, naquele momento, ele fica irado, ele fica furioso, porque ele sabe que a mulher dele tinha traído ele, tinha enganado ele, tinha caído a confiança dele. Ele fica tão bravo que ele vai embora dali e volta para sua casa. Ele larga ela lá e vai embora para casa, fica furioso, deixa a mulher lá no, 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 no altar e vai esfriar a cabeça. Passa um tempo, ele decide voltar acho que ele esfriou a cabeça e falou, não, pô, acho que não é isso não, aquela mulher é linda, hein, rapaz, vou voltar lá, aí ele volta, só que o que, que acontece, quando ele volta, ele chega para o pai da noiva, fala assim, oh, então voltei, sua filha, aí o pai fala para ela, então, mas você foi embora, eu achei que você não ia voltar não, meu filho, aí eu peguei ela e dei para o pro, pro padrinho, ela casou já com outro homem, aí Sansão mais uma vez fica irado com aquilo, aí ele pega raposas a Bíblia diz que ele amarra uma no rabo da outra e ele taca fogo nas raposas e joga na plantação dos filisteus e as plantações as plantações pegam fogo e é uma tragédia, taca fogo em tudo e aí o que, que acontece? Os filisteus ficam com raiva de Sansão quem que é esse cara que fez isso com a gente? Quem que é esse cara que aprontou esse negócio na nossa terra? Mata a mulher uma confusão, então a gente vê Sansão entrando numa confusão atrás de de outra, aí Sansão sai da cidade brava, arranca portão, é uma confusão uma atrás de outra, então a gente vê na verdade que Sansão, aquilo que Deus deposita na vida dele que era com um propósito, ele sempre está usando aquilo para resolver os seus próprios problemas por causa de desobediência, a Bíblia vai contar a Bíblia vai contar que depois de Sansão ele ter é, saído daquela cidade, arrancado o portão e tudo, é, ele, está, ele enfrenta mil homens, ele mata mil homens com uma queixada de jumento, e aí ele está extremamente exausto, ficou cansado, e aí Deus abre uma fonte e dá água para ele, ele toma água, e a Bíblia diz que depois disso ele vai lá, chega numa cidade, passa a noite numa cidade, e passa a noite com uma prostituta, acho que para se, para recompensar, pessoal, ah, estou muito cansado, então a gente vê sanção, uma atrás da outra, aprontando uma atrás da outra, achando que se ele atendesse os desejos da sua carne, achando que fazendo as suas vontades ali momentâneas, ele iria satisfazer o seu coração, ele iria cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas a gente vai ver que cada vez mais ele está entrando num buraco, a gente vai ver que cada vez mais ele está tentando, 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 está se afundando cada vez mais. E aí chega na tão conhecida história de Sansão e Dalila, que eu acho que é a mais conhecida, né? que na verdade está lá no finzinho já da história, é o último caso lá da vida de Sansão, Sansão ele se apaixona em Gaza por uma mulher chamada Dalila, só que o problema é que Dalila ela foi paga pelos filisteus para descobrir de onde vinha a força de Sansão, os filisteus chegaram para essa mulher e falaram assim, oh, você precisa ir lá, e, 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 e descobrir de alguma forma de onde vem a força desse homem, porque quando a gente vai lá tentar enfrentar, ele mata todo mundo, ele tem uma força descomunal, é, precisa saber qual que é o segredo da força desse homem, então Sansão se apaixona por Dalila, e, e Sansão deita no colo dela, e ela faz carinho no cabelo dele, e ela fala, Me conta, abre o teu coração para mim, de onde vem essa força? E Sansão ele engana ela algumas vezes. Ele engana ela, ele diz: Não, olha, se me amarrar com duas cordas assim, eu não consigo sair, eu perco a minha força. E aí ele dorme no colo dela, ela amarra ele do jeito que ele tinha falado, com algumas cordas e tal. E aí ela fala: Os filisteus estão vindo contra você, levanta, Sansão. E aí ele levanta e estoura as cordas. E ela vê que ele estava mentindo para ela, porque às vezes. Ele faz isso, ele engana ela e ela fica brava e chateada com ele, dizendo, olha, você não me ama, não é possível que se você me amasse, você abriria o teu coração para mim, você está me enganando, e de tanto importunar sanção, de tanto ficar na orelha dele, de tanto falar para ele, você não me ama, fala para mim qual que é o segredo, vai, fala, fala, porque a mulher tem esse poder, né? A mulher, ela convence o homem. Ela ficou lá, vai me fala, me fala, me fala, aí o um homem uma hora cede, eu falo, tá bom, eu vou te falar, e aí ele conta para ela, ele fala, na verdade é o seguinte, a minha força está no meu cabelo, não é que está no meu cabelo, na verdade é um voto que eu tenho, eu sou separado, eu sou nazireu, então na verdade se cortar o meu cabelo, se tirar o meu cabelo, né, o, o voto que eu tenho, a aliança que eu tenho com Deus vai ser quebrada, e minha força está neste voto, minha força está nesta aliança que eu tenho com Deus, e aí ele abre o coração para Dalila e ele conta para ela de onde vinha a força, e aí é, ele dorme no colo de Dalila, e aí o que ela faz? Ela passa a navalha na cabeça de Sansão depois que ela passa a navalha na cabeça de Sansão, mais uma vez ela diz, Sansão levante, os filisteus estão vindo, e aí Sansão pula, como todas as outras vezes, pronto para a batalha pronto para enfrentar os filisteus, mas desta vez ele não sabia que o seu cabelo havia sido raspado, o seu voto, a sua aliança havia sido quebrada. A Bíblia conta que os filisteus chegam, os filisteus avançam em Sansão, furam os olhos de Sansão, pegam Sansão, prendem Sansão, levam Sansão embora. Uma das passagens mais tristes, eu acho que da Bíblia está é, aqui porque a Bíblia vai nos contar e vai nos dizer que Sansão quando ele se levanta do colo de Dalila depois de ela ter raspado o cabelo dele depois do voto ter sido quebrado a Bíblia diz que ele levanta como se nada tivesse acontecido para enfrentar, pronto para enfrentar os filisteus né? e cadê os filisteus? e ele não havia percebido que o cabelo havia sido raspado ele não percebeu que Deus já não estava com ele ele não percebeu que a presença de Deus já não estava com ele tamanha a dureza no coração de Sansão, queridos aqui a pior coisa que pode acontecer comigo e com você os nossos corações ficarem tão duros, por causa de escolhas e decisões que nós tomamos durante a nossa vida, que chega num ponto que a gente já não consegue mais perceber, se Deus está ou se Deus não está conosco, se a presença de Deus está conosco ou se não está conosco, ele se levanta como se Deus ainda estivesse, conosco, estivesse com ele, mas Deus já não estava mais com ele, ele se levanta como se estivesse pronto para enfrentar o um inimigo, mas mal ele sabia que Deus já não estava com ele e que a força que ele tinha para enfrentar os inimigos, não estava nele, mas estava no Deus que estava com ele na aliança que ele tinha com Deus, e ele se levanta e agora ele é envergonhado, e é exatamente o que o diabo quer fazer comigo e com você o diabo quer me envergonhar, quer te envergonhar agora os seus olhos são furados, agora ele é pegado e ele é levado embora como como alguém, que, ele é colocado no meio de um, de, um, de um lugar onde as pessoas faziam shows lá e agora as pessoas começam a zombar de sanção, agora eu fico pensando pensando numa coisa, um, um garoto que é fruto de milagre, ele não, não, não teria nem nascido, sua mãe foi estéreo, Deus sonhou com a vida dele, um anjo do Senhor apareceu e falou assim, olha, está aqui um menino vai nascer, ele é Nazireu, tem promessas vai ser grande, vai libertar o povo eu vou usar a vida dele o pai e a mãe uma bênção um menino que tinha tudo para dar certo agora está aqui nessa situação cego dos dois olhos, sendo envergonhado diante das pessoas sofrendo tantas coisas ruins, que não precisava estar sofrendo o que é que aconteceu Gui? o que é que aconteceu? escolhas todo dia um pouquinho todo dia a sanção deixou de fazer algumas coisas e fez outras coisas ele deixou de lado um chamado, ele deixou de lado algo que Deus havia depositado sobre a vida dele preferiu fazer suas vontades e agora aquele homem forte aquele homem poderoso, aquele homem que foi chamado para impactar e fazer a diferença, está cego com seus olhos furados sendo envergonhado diante das pessoas as pessoas fazendo de palhaço Agora ele virou, virou palhaço. Ele está divertindo o exército inimigo. O diabo quer fazer isso. Comigo. E com você. Ao mesmo tempo que... Deus me chamou. Deus te chamou. Às vezes a gente fala de chamado de Deus. As pessoas pensam que chamado de Deus é estar tá aqui. Ah, você é chamado de Deus. Não, todos nós fomos chamados por Deus. Você foi chamado por Deus também. Você foi chamada por Deus ah, mas eu sou médico, Deus te chamou para ser médico, eu sou advogado, Deus te chamou para ser advogado, para você ser luz, para você ser bênção no lugar onde Ele te plantou, para você fazer diferença, aonde você está, você nasceu com um propósito, nem todos vão pregar a palavra em cima de um púlpito, nem todos vão ser um médico, nem todos vão ser advogado, já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa? Mas todos fomos chamados por Deus, para fazermos a diferença nessa terra, Agora, a sanção, chamado escolhido, está lá com seus olhos furados. E tanta gente chamada, tanta gente escolhida, com os olhos furados. Tanta gente chamada, tanta gente escolhida, passando vergonha e sendo humilhado. Eu, eu já contei isso algumas vezes aqui, eu, isso é muito forte para mim, porque meu pai teve um amigo que meu pai fala para mim que ele viu poucas pessoas na vida pregarem como aquele amigo pregava era uma benção esse amigo do meu pai morreu novo, muito novo se envolveu com ele era uma benção, se casou perdeu a cabeça, pirou deixou tudo, abandonou largou as filhas tal foi com um dão, pegou AIDS estava no hospital na beira da morte ligaram para o meu pai, falou de tal quer te ver meu pai foi lá no quarto de hospital ver ele, chegou lá não reconheceu ele, magro não consegui nem falar direito e aí ele chorou e falou, Edson eu joguei fora o que Deus me deu eles oraram juntos ali, ele entregou a vida dele ao Senhor mais uma vez, com certeza está com o Senhor glória a Deus por isso mas não precisava ter sido assim, podia ter sido diferente, quantas coisas Deus podia ter feito na vida dele, através da vida dele, não precisava ter tido aquele fim, deixou as filhas, as meninas novas, não sem um pai, não precisava ser assim, o pai podia estar presente, cuidando das meninas, mas pequenas escolhas, concessões, decisões, o levaram a uma cama de hospital, e ele perdeu a vida dele e Sansão está nessa situação aqui agora mesmo nessa situação Deus é tão bom Deus é tão misericordioso a Bíblia diz que sem Sansão perceber ele está ali e depois do seu cabelo ter sido raspado depois do seu cabelo ter sido raspado, ele, ele não percebeu mas já nascia cabelo na sua cabeça que, que é isso? Por, que, que, a Bíblia, por que, que a Bíblia faz questão de falar isso? Por que a Bíblia não precisava falar isso aqui? Já estava crescendo o cabelo na cabeça de Sansão. O que, que a Bíblia vai contar do cabelo da cabeça de Sansão que está crescendo? O cara está morrendo, com os olhos furados, vai falar do cabelo do cara agora? Sabe o que Deus estava dizendo? O cara fez muita besteira. O cara quebrou a aliança que ele tinha com Deus. O cara quebrou o voto que ele tinha com Deus. Mas mesmo assim, Deus estava dizendo ainda, se você se arrepender, tem uma chance, o cabelo volta a crescer, você pode ainda assumir um compromisso comigo, é o que Deus faz comigo e com você, é o que Deus faz comigo e com você, raspou o cabelo, quebrou a aliança, quebrei o voto, deixei Deus, abandonei Deus, deixei tudo, mas o cabelo voltou a crescer, Deus estava dizendo, mesmo agora no final da vida eu ainda tenho uma chance, talvez não vai viver o que poderia ter vivido, como aquele amigo do meu pai, morreu, mas Deus deu uma chance para ele, de viver a eternidade com ele, claro que perdeu muitas coisas, mas foi para o céu, nós cremos, Sansão está ali, para morrer com seus olhos furados, e ele ora, ele pede para algumas pessoas ali e Ele fala, olha, me levem por favor até a coluna deste lugar, até as colunas, eu preciso me apoiar em algum lugar. E algumas pessoas o conduzem até as colunas daquele lugar e Ele se apoia nas colunas daquele lugar e aí Ele faz uma oração, Deus, me dá mais uma vez, uma última vez, me dá força, mais uma vez. A gente não vê na história de Sansão Ele fazendo oração. A gente não vê na história de Sansão, ele agradecendo a Deus pelas vitórias que ele teve, quando ele rasgou, quando o leão ia comer ele vivo e ele matou o leão, a gente não vê, ele, oh, Deus, obrigado o Senhor me deu força, eu matei o leão, a gente não vê, mas agora a gente vê, infelizmente, algumas vezes nas nossas vidas tem que ser assim, com os olhos furados, com a vida quebrada, às vezes as pessoas se lembram de Deus, puxa, Deus, se possível, mais uma vez, me dá uma chance, e aí Sansão está ali quebrado, e Deus dá a ele, mais uma vez, última chance na vida de Sansão, Deus dá a ele uma força descomunal, e a Bíblia conta que ele empurra aquelas colunas, e aquele lugar cai, e todos os filisteus que estavam ali naquele lugar, rindo, e zombando de Sansão, morrem naquele dia, milhares de pessoas morrem, Sansão morreu junto naquele dia também, Sansão morreu. Não era o final que Deus tinha para a vida de Sansão. Não era o que Deus tinha preparado para ele. Entenda que o propósito de Deus se cumpriu. Como assim Gui? ué, Deus levantou Sansão para destruir os filisteus. O propósito se cumpriu. Porque Deus sempre cumpre. Independente de mim, de você. Ele levanta o que você não quiser fazer, ele levanta e faz o que ele precisa fazer. O propósito se cumpriu. Os filisteus morreram. Tanto que depois disso o povo viveu tempo de paz. Só que Sansão deixou de viver o que poderia ter vivido. Ele foi levantado por Deus para viver uma vida extraordinária. E, e, e terminou a sua vida cego, terminou a sua vida sozinho, terminou a sua vida sendo envergonhado. Morreu ali longe da família, longe de amigos, com o seu coração partido. Porque na sua vida teve experiências terríveis, terríveis relacionamentos que não deram certo, tantas coisas ruins que aconteceram e eu vim nessa manhã aqui para te dizer uma coisa, não precisa ser assim na minha vida e não precisa ser assim na sua vida também, não precisa ser assim, nós servimos a um Deus que é um pai para nós, nós servimos a um Deus que nos ama de tal forma que o desejo do coração dele não é nos ver sofrendo, Deus não quer que você sofra aqui na vida, que você fique chorando, Ele não quer isso para mim, para você, mas muitas vezes a gente vive algumas coisas, por causa das escolhas que nós tomamos, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te encorajar nessa manhã na verdade, eu quero te encorajar, talvez você está aqui, e talvez, olha só, a gente está nesse, tá nesse ciclo de sanção dos 20 anos, porque se você está aqui, é porque você está dentro do tempo, se você está aqui, o tempo não terminou para você, como Sansão teve muitas oportunidades de mudança na vida dele, e não pegou a oportunidade e jogou fora, talvez essa seja a tua manhã, talvez hoje você diz, olha Gui, eu, eu, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso mudar algo na minha vida, sabe, Deus tem falado comigo há algum tempo, Deus tem incomodado a respeito de alguma coisa... Sabe, eu tenho feito algumas coisas que não deveria fazer, escolhas na minha vida que eu não deveria ter feito. Não sei, seja lá o que for, você sabe, você e é Deus. E talvez você está nesse tempo, nesse período de sanção. Não dura para sempre. O diabo quer destruir a tua vida, ele quer acabar com a tua alegria. Mas você está aqui essa manhã. A mensagem de Deus para você é o seguinte: olha, ainda dá tempo você não precisa terminar como sanção porque Sansão, se ele tivesse dito no meio do caminho eu errei eu me arrependo eu vou mudar os meus caminhos com certeza ele não teria tido o final que teve e eu estou pregando isso porque eu não quero que você, não tenha, que você tenha um final que Deus não sonhou para você Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida Deus tem um bom futuro Deus tem planos Deus quer te ver com uma vida abençoada, próspera, feliz. Só que para isso, você precisa fazer algumas escolhas. Então, nessa manhã, eu quero que você, diante de Deus, coloque o seu coração. Se preciso for, tome algumas decisões. Se preciso for, se arrependa, independente. Ah, mas o meu pecado é muito grande. Não tem problema. Pecado não tem tamanho é tudo do mesmo tamanho o pecado, consequência sim, mas aí você vai colher a consequência, pecado é o mesmo tamanho, se você precisa alinhar alguma coisa, se você precisa pedir perdão para Deus, se você precisa tomar uma decisão, hoje é o dia de fazer isso, não deixe para amanhã, aquilo que você precisa fazer hoje, não seja como sanção, deixou, 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 e perdeu sua própria vida,